0: Welkom bij Doordenkers, een podcast van Echtes Vlaanderen in samenwerking met TWR. In deze podcast gaan onze gastvrouwen Anne en anne katerin in gesprek met academici. Wat drijft hun onderzoek? Welke grote maatschappelijke vragen houden hen wakker? Waar dromen ze van? En welke rol speelt geloof in dit alles? Welkom bij Doordenkers. Welkom best luisteraar bij deze nieuwe aflevering van de podcast Doordenkers. Vandaag is het een thuiswedstrijd in Gent en ik heb hier bij mij Wouter Biesbroek aan tafel. Wouter, voor jou is het de tweede keer dat je hier bent. Klopt. Toch je nog even voorstellen aan de luisteraar die de vorige aflevering misschien niet beluisterde, wat ik zou aanraden zeker nog te doen. Je studeerde economie aan de KU Leuven, was nadien twaalf jaar algemeen secretaris van Ichtus, een christelijke studentenvereniging. Je ging dan opnieuw studeren aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen aan de KU Leuven en je deed daar een doctoraat over theologie van de interreligieuze dialoog waarin je een katholiek, een gereformeerd en pinkstertheoloog bestudeerde. Nu ben je stafmedewerker onderwijs aan deze faculteit en geef je ook onderwijs rond onderzoeksmethodes. Een hele boterham
1: helemaal correct.
0: Wouter, we gaan het met jou hebben over een thema dat je nauw aan het hart ligt en waar je tijdens je doctoraat ook aan gewerkt hebt. Kan je jouw onderzoeksthema even uitleggen aan de luisteraar?
1: Um, even, dat zal heel moeilijk zijn, maar ik, ik probeer daar toch iets van aan, iets van mee te delen. Um, je hebt het zelf gezegd, het gaat over Theologie van de interreligieuze dialoog. Dus wat ik gedaan heb, ik heb gekeken hoe je vanuit christelijk-theologisch perspectief kunt nadenken over de plaats van andere godsdiensten en levensbeschouwingen in Gods heilsplan. Um, en ook het wezen van andere godsdiensten, hoe je die moet uh, ergens plaatsen en, en begrijpen. Wat, wat zijn dat eigenlijk, die andere godsdiensten? Dat is één aspect. En een ander aspect is hoe je vanuit je eigen... Religieuze traditie en in mijn geval de evangelische christelijke traditie, en ook van het katholieke en gereformeerde uh, christelijke traditie: uh, argumenten kunt vinden om toe te treden tot die interreligieuze dialoog. Waarom zou je dat doen op basis van welke gegevens, van welke argument, van welke bronnen en autoriteiten? En um, waarom, zou, waarom zou je dat doen? Dus dat uh, zeg maar, is het ruimere kader van uh, het onderzoek dat ik voor mijn doctoraat heb gedaan. En ja, wat ik sindsdien aan onderzoek in mijn vrije tijd heb gedaan, uh, vloeit daar eigenlijk nog altijd uit, uit voort. Ja. Ik denk, de, de, er zijn... Je zou kunnen zeggen, er is een, een methode die, die ik hanteer in, in mijn onderzoek en die noem ik ecumenisch. Dat wil zeggen intrachristelijk. Ik kijk hoe verschillende christelijke tradities naar een bepaald onderwerp kijken. Dus dat, dat is de benadering die ik hanteer. En uh, mijn onderzoeksveld is dan, zou je kunnen zeggen, de, de interreligieuze dialoog. Dus ik, ik kijk hoe verschillende christelijke tradities omgaan met andere religieuze tradities. En in mijn onderzoek heb ik gevonden dat het heel erg verrijkend is om ook die interchristelijke, intracristelijke oefening te doen. En dat dat op zich al heel verrijkend is. En... Dat is ook een stuk door waar ik geplaatst ben, als uh, evangelisch Protestants christen aan een katholieke faculteit zit ik in zo'n Ecumenische context. Um, en in dat opzicht ben ik bevoorrecht omdat ik daar gestudeerd heb en ook de, zeg maar de, de intra-katholieke bronnen heb leren kennen door de opleiding die ik heb genoten. Dus ik, ik uh, heb de zeg maar, katholieke theologie van binnenuit leren kennen en ik weet wat belangrijk is en, en wat er speelt daar. En vanuit mijn eigen traditie en achtergrond ken ik de protestantse-evangelische um, overtuiging en argumenten. En die twee kan ik eigenlijk met elkaar in gesprek brengen. En voor mij is dat persoonlijk een hele verrijking geweest, maar ook onderzoeksmatig merk ik dat dat, dat, dat heel vruchtbaar is.
0: Je hebt het even vermeld. Waarom zouden we die interreligieuze dialoog aangaan? We gaan daar straks zeker nog verder op in. Wat heeft je negen jaar geleden ertoe aangezet om met dat thema bezig te zijn? Ja,
1: dat is een, een vraag die ik op verschillende niveaus kan beantwoorden. Eén um, zou kunnen zijn, dat is gewoon toeval. Um, ik uh, ben op een onderzoek gezet waar mijn promotor geld voor had. Uh, dus dat, dat is een heel pragmatisch antwoord en, en uh, misschien wat uh, uh, gewoontjes... Um, als ik terugkijk, en vanuit mijn christelijke overtuiging, zie ik daar ook Gods hand in. Dus ik, ik uh, um, kijk ook met een zekere dankbaarheid naar God terug op, op die kansen die, die geboden zijn. En dat was niet door overleg bij mij, van ik ga die weg nu inslaan. Dat is op mijn pad gekomen. En dankbaar kijk ik terug en zeg ik, dankjewel God, u hebt dat op mijn pad had geplaatst. Ik was vooraf eigenlijk niet geïnteresseerd in uh, andere religies of, of nadenken over andere religies. Um, dat is echt wel zo op mijn, uh, op mijn weg gezet. En Ik heb moeten toegeven van, ah, maar ik was verkeerd om daar niet in geïnteresseerd te zijn. Ik had daar eigenlijk al, al geïnteresseerd in moeten zijn. Uh, en God heeft mij een duwtje gegeven, zou je kunnen zeggen, um, om, om daarmee, daarmee bezig te zijn.
0: Nu, ja. Als je terugkijkt naar jouw onderzoek, de bevindingen uit jouw onderzoek, wat waren voor jou zo de belangrijkste bevindingen? Ben je anders naar zaken gaan kijken?
1: Ja, absoluut. Um, gelukkig maar ook. Um, er, is, uh, er is ook veel dat niet veranderd is, maar um, ik denk dat ik voordat ik daar met dit onderwerp bezig was dacht ik heel erg, beschouwelijk of interreligieuze dialoog gaat heel erg uit van um, uiteindelijk komen alle godsdiensten op hetzelfde neer. En het is één pot nat om het wat plat te zeggen. Um, je hebt... Uh, Um, verschillende manieren waarop dat, dat uh, tot uitdrukking komt. En dat is, dat is vaak een, een heersende gedachte. Dat is de gedachte die we het uh, pluralistisch gedachte goed noemen. Van uiteindelijk komt het allemaal op hetzelfde neer. Uh, het beeld dat je kan gebruiken is van uh, de verschillende godsdiensten zijn verschillende paden op eenzelfde berg die naar dezelfde top leiden. En dat beeld wordt vaak gebruikt en dat is ook een beeld dat een stukje afschrikt, zeker voor... Um, denk ik mensen in, in mijn traditie, um, van oei, als we daarmee bezig zijn, dan moeten we wat waar we sterk van overtuigd zijn opgeven. Um, en een van de belangrijkste ontdekkingen was dat je vanuit wat we dan noemen een traditiespecifieke benadering in interreligieuze dialoog kunt stappen. Dus dat je kunt vasthouden aan je eigen overtuiging, dat je echt diep geworteld kunt zijn in je eigen geloofsovertuiging en toch ook van daaruit in een open houding met anderen kunt treden en um, in, in gesprek kunt gaan en anderen kunt, kunt ontmoeten. En dat je misschien wel nieuwe dingen gaat leren kennen, maar uh, dat het niet betekent dat je je eigen geloofswaarden opgeeft. Um, dus dat is, een, dat is een, een belangrijke les die ik redelijk in het begin al heb geleerd, gelukkig. Um, en dan... Uh, ja, wat ik daarnet al heb gezegd, het, uh, het idee van de vruchtbaarheid van de intracristelijke dialoog door uh, een katholiek en een pinkster en een gereformeerd theoloog met elkaar in een virtueel gesprek te brengen, dat er nieuwe dingen naar boven komen die, die er anders niet waren geweest. En dat je um, het theologisch onderzoek waar ik dan mee bezig was, op die manier ook een stuk kunt verrijken, door, uh, doordat je eigenlijk... Um, ja, je zou kunnen zeggen, ik, ben, uh, ik spreek twee talen. Ik spreek een protestants evangelische taal, maar ik, ik ben ook bekwaam in een, in een katholiek-theologische taal. En door die twee talen te spreken, kan ik een stukje ook als tolk fungeren of als vertaler en die werelden bij elkaar brengen. En eigenlijk is dat wat er gebeurt in, in um, ecumenisch onderzoek en ook in interreligieus onderzoek, zijn die verschillende talen met elkaar... Uh, laten con converseren, zodat ze elkaar een beetje beter begrijpen en ook een stuk de, de schoonheid en de rijkdom van de ander uh, kunnen ontdekken.
0: Nu, ik ben eigenlijk wel ook nieuwsgierig. Wat waren de reacties van mede, mede protestantse evangelissen op dit thema waar jij mee bezig was?
1: Um, dat is uh, niet zo makkelijk om te beantwoorden. Eén is, ik ben zelf... Niet zo'n heel extravert persoon die, die te koop heeft gelopen met mijn onderzoek. Um, dat, dat is één aspect. Dus ik heb niet zoveel exposure gezocht. Een ander is, is dat ik toch ook wel aanvoel dat ik bezig ben met een thema dat uh, toch ver aflegt van waar de meeste evangelische, protestantse christenen, zeker in Vlaanderen, mee bezig zijn. En dat... Um, eigenlijk misschien twee, drie stappen verder is dan, dan, dan wat op dit moment de hoogste prioriteit lijkt te hebben of zelfs denkbaar is. Dus ik, ik merk dat um, intracristelijk bezig zijn, die ecumenische dialoog met andere christelijke denominaties, met, uh, um, ja, voor protestantse evangelisten is dat met... Pinkster-christenen of met de, met de Verenigde Protestantse Kerk van België, of met Rooms-Katholieken, dat dat al een hele opgave is en voor velen eigenlijk al een moeilijke stap. Dus als je dan nog eens bezig bent met andere levensbeschouwingen en andere godsdiensten, dat, dat staat heel ver van mensen af. Dus ik zie het wel een stukje als mijn, mijn roeping om binnen de protestantse evangelische wereld het gesprek met de andere christelijke tradities mee te faciliteren, mee mogelijk te maken en, en daarin vooruitgang te boeken. En dan bij een aantal mensen misschien um, ook dat interreligieuze aspect um, op de kaart te zetten. Maar dat is heel beperkt.
0: Ik hoor jou zeggen, er is weinig of heel weinig initiatieven vanuit uh, evangelische kerken, protestantse evangelische kerken, om die interreligieuze dialoog aan te gaan. Wat ligt daar aan de oorsprong?
1: Een aantal zaken zou ik benoemen. Eén vanuit onze geschiedenis met de protestantse evangelische wereld in Vlaanderen is zelf een minderheidsgroepering die zijn eigen identiteit heel erg heeft moeten um, vinden en afzetten tegenover de meerderheidsreligie die Rooms-Katholicisme is. Dus dat is eigenlijk de eerste um, uh, partner, of ja, in ieder geval de eerste andere geweest waar de evangelische beweging zichzelf um, mee um, in gesprek brengt, of eigenlijk vaak ook juist niet in gesprek bracht. Het was een stuk het afzetten tegen om de eigen identiteit te kunnen vrijwaren en te kunnen vinden. Um, mm -hmm. En dat is iets wat um, een stuk... Uh, heel erg dominant is gebleven in, deze, um, in, de, in de recente geschiedenis van het evangelicalisme in Vlaanderen. Um, ook al is uh, de secularisering zo toegenomen dat zelfs het rooms-katholicisme een minderheidsgodsdienst is geworden in, in uh, België en Vlaanderen. Um, uh, en het idee van andere godsdiensten, um, denk ik, komt maar heel langzaam op de kaart of op de, op de radar van, van, van uh, protestantse evangelische kerken. Um, dat is denk ik wel nodig, um, maar dat is uh, een proces dat nog echt moet, uh, moet in gang worden gezet. Dus dat is één element. Uh, een ander element, denk ik, is ook een stuk vanuit de eigen theologische opvatting van hoe kijken we naar andere religies, vanuit wat, hoe we... Um, gemeenzaam denken over um, de, de rol en de plaats van andere godsdiensten. Die is vaak toch heel negatief, in de zin van um, dat andere godsdiensten uh, op zijn minst ook met een, uh, uh, als afgoderij worden beschouwd. Of uh, dat er ook een, een, een demonisch element in wordt gezien. Dus dat, dat is uh, iets eigen van de, de, het eigen wereldbeeld waarin we die geestelijke realiteit wel herkennen. Maar die geestelijke realiteit heeft verschillende dimensies. Er is niet alleen zeg maar, God en de heilige geest die aanwezig is, maar er is ook een andere kracht uh, die wij de duivel noemen die aanwezig is. En als je daarvoor bewust bent, dan, ja, dan moet je daar ook rekening mee houden en historisch. Historisch gezien is binnen de evangelische theologie, is dat element uh, sterker benadrukt en is dat wat uh, ook een stuk vrees opwekt om met mensen van andere religieuze tradities in gesprek te gaan. Want die zijn, in het beste geval, hebben die niks met de waarheid te maken, maar in het slechtste geval uh, staan die onder de invloed van de boze. En dan is het natuurlijk heel lastig om in een dialoog te gaan.
0: Is het dan, getuigt het een beetje van een vorm van pretentieusheid om te zeggen van, goed, wij hebben de waarheid in pacht?
1: Ja, um, daar, daar zijn ook weer, weer verschillende aspecten aan. Ik heb zelf geleerd om te zeggen, niet ik heb de waarheid, maar, ik, maar de waarheid heeft mij. Um, en en die, die insteek is voor mij wel belangrijk geweest om uh, de hoogmoed um, die we gemakkelijk kunnen hebben vanuit onze ervaring. Die, um, die, die goed is, he, van, we hebben Jezus gevonden, we hebben het evangelie leren kennen. Um, de, die religieuze ervaring van, van God te zien werken in uw eigen leven en, en bij, bij medebroeders en, en zusters, uh, kan gemakkelijk leiden tot het idee van... Uh, ik heb gelijk en de ander heeft dan per definitie ongelijk. En het is heel moeilijk voor ons, voor ons mensen, denk ik, om uh, vast te houden aan, um, ja, God is echt en, en, uh, en, en Jezus Christus is opgestaan uit de doden, aan de ene kant, en aan de andere kant toe te geven dat we dat ook nog niet volledig uh, bevatten, niet volledig snappen, en daar nog niet alle mysteries van hebben ontdekt, en dat misschien in het gesprek met de ander... Um, daar nog dingen um, ontsluierd over kunnen worden. Ik wil
0: even inzoomen op die interreligieuze dialoog. Je hebt daarnet gezegd, je hebt de intra-religieuze dialoog, hè, waar je op het ecumenisch verhaal komt, wat al geen evidentie is. Laat staan dan de interreligieuze dialoog met ja, denominaties buiten het christelijk verhaal. Ja... Hoe kijk jij daar naar? Hoe ver moeten we daar gaan? Zijn daar grenzen aan?
1: Ja, dat uh, zal voor ieder persoon weer, weer verschillen. En ik denk dat wij als kerk zeker uitgedaagd worden en uitgenodigd worden om uh, in dialoog te gaan. Maar dat betekent niet dat elke individuele gelovige daartoe geroepen is. Um, er zijn ook heel verschillende niveaus of, of vormen van, van dialoog denkbaar. Ja, er, er is een, een, een eenvoudige uh, driedeling die, die gehanteerd wordt. Die spreekt van de dialoog van het hoofd, de dialoog van de handen en de dialoog van het hart. En um, ik zal dat kort even toelichten. Maar sommigen zijn misschien geroepen voor de dialoog van de handen. Dat is waarin Um, ...gelovigen vanuit verschillende levensbeschouwingen samenwerken in, in concrete projecten, bijvoorbeeld in hulpverlening. Als we Oekraïense vluchtelingen verwelkomen, dan kunnen wij dat als evangelische christenen samen doen met rooms-katholieke gelovigen... ...en met, uh, met mensen uit de, uit de boeddhistische levensbeschouwing en met vrijzinnige humanisten. Um, dat is de dialoog van de handen. Daar, daar kunnen wij um, vanuit onze eigen overtuiging weliswaar, maar wel samenwerken omdat we zien van oké, okay, daar kunnen we verschil maken. Je hebt de dialoog van het hart, dat gaat dan veel meer over de, de spiritualiteit die je kunt delen. Ja, het, het voorbeeldje waar ik aan denk is van, uh, je hebt misschien een, een moslim collega die... Um, in de ramadan zit en, en jij kunt vanuit je eigen ervaring als christen ervaring van vasten um, in gesprek gaan met um, die moslim of moslima en vragen van ja, hoe is het voor jou vasten, waarom vast jij um, wat is daarin belangrijk en, en vanuit je eigen spirituele ervaring eigenlijk ook een dialoog hebben um, op dat vlak, dus dan zou je kunnen zeggen is dialoog van het hart en er is ook de Dialoog van het hoofd, die veel meer voor de specialisten is wellicht. Mensen die um, rond de, de theologische um, of rituele verschilpunten nadenken. En ook over de gelijkenissen. En, en zien ook, uh, um, ja, misschien ook in, in concreet, formeel overleg van wat kan er gebeuren. Um, maar die verschillende niveaus die zijn niet voor iedereen um, van toepassing. Um, en ook niet voor iedereen uh, in elk moment van zijn of haar leven. Ja.
0: Je hebt nu mooi helder geschetst op welke manier die dialogen vorm kunnen krijgen. Maar wat is voor jou het doel van die dialogen? Wat hoop je daarmee te bereiken? Misschien voor anderen, misschien heeft het ook jou persoonlijk een aantal zaken ja, bereikt in jouw leven...
1: Er, er zijn verschillende redenen om aan interreligieuze dialoog te doen. En ik denk vanuit de, voor mij vanuit de fundamentele overtuiging van dat, het, dat het goed is om dat te doen. Omdat het goed is om met mensen in gesprek te gaan. Mensen die anders dan jou denken over zaken die je heel belangrijk vindt. Dus dat is, dat is een, een startpunt. Um, vanuit de christelijke kerk zou ik denken, ja, we, we gaan ook in dialoog... Ook omdat we een stukje getuigenis willen afleggen van wat wij geloven. Um, niet um, doel, dat staat naast niet helemaal los, maar wel naast het idee van um, verkondiging. Um, maar getuigenis afleggen, denk ik, is een van de aspecten die plaats kan hebben in, uh, in de interreligieuze dialoog. Voor, uh, voor mijzelf is interreligieuze dialoog, en dat is iets wat in mijn onderzoek. Um, wat ik, wat ik zelf ervaren heb, dat uh, door in gesprek te gaan met mensen van andere levensbeschouwingen en religies um, mijn zicht op God als het ware verbreed en verdiept is. En uh, mijn liefde voor God toegenomen is en mijn kennis van Christus um, sterker geworteld is. De, de overtuiging ook vanuit wat mijn eigen traditie leert, wat ik vanuit de, de Bijbel bijvoorbeeld, als evangelisch protestant, kijk ik daar dan vaak in eerste instantie naar, kan, kan leren dat, uh, dat ik in um, zeg maar de armen, in degene die honger heeft, in degene die dorst heeft, dat ik daarin Christus kan, kan herkennen. Dat in de gevangenen, in de zieken, dat ik uh, daarin uh, God kan, kan ontmoeten. En vanuit mijn theologische overtuiging dat God overal aanwezig is op deze wereld en dat de heilige geest overal actief is, kan ik eigenlijk met de nieuwsgierigheid gaan kijken van, tja, maar waar zou God nu actief zijn in uh, die persoon met een andere levensbeschouwing. Ik ben ervan overtuigd vanuit mijn geloof dat God overal en altijd actief is. En Wel, ga maar op zoek. En dat kan ik dan doen en ik kan dan de zaken die waar zijn, die schoon zijn, die goed zijn, in de ander, die kan ik zeggen, ah, maar ik, ik kan dat linken aan Christus. Vanuit mijn theologische overtuiging kan ik zeggen, van, ja, maar Christus die houdt alles samen in de ganse schepping. Alles uh, wat waar en goed en schoon is, komt van God. En dat kan ik dan op een of andere manier terugkoppelen en terugbrengen bij God. En voor mij is dat een hele verademing geweest om naar... Uh, mensen die ook een hele sterke andere religieuze overtuiging hebben, om die op een ontspannen manier tegemoet te treden. Niet vanuit de angst van oei, oei, wat gaat hij zeggen of wat gaat hij denken of ik, ik, moet in, in, uh, ik moet die overtuigen. Maar ik kan gaan met een nieuwsgierigheid van, hé hey, maar God is met jou ook uh, al aan het werk geweest, net zoals hij met mij aan het werk is. En ik kan dat proberen te onderscheiden. En, en dat is een heel spannend avontuur natuurlijk.
0: Je benoemde daarnet al het woord geworteld zijn in. Ik vraag me af, moet je vooraleer je de dialoog kan aangaan, niet een bepaalde worteling of geworteld zijn binnen jouw religieuze traditie om jou niet te verliezen, om ja, degelijk het gesprek of de dialoog ook
1: te kunnen voeren? Ja, maar... Ik denk niet dat we dat als excuus moeten gebruiken om niet in dialoog te gaan. Dus het ja-aspect van mijn antwoord is van... Als je in, inter, in een bewuste interlevensbeschouwelijke dialoog gaat, um, doe je de ander ook geen dienst als je zelf um, niet weet wat je gelooft. Dus je, de ander heeft daar ook meer baat bij als hij of zij kan spreken met iemand die... die Um, ...goed geworteld staat in zijn of haar traditie. Dus in, in, in dat opzicht um, is, het, is het belangrijk om, om vertrouwd te zijn met je eigen traditie... ...om daarin geworteld te staan. Aan de andere kant mag het geen excuus worden als, om te zeggen... ...ja, maar ik ben nog niet ver genoeg om dat te doen. Um, ik ga nog niet in gesprek met die andere die een ander geloof heeft... Um, in sommige situaties kan dat, kan dat wijs en verstandig zijn, maar dat, uh, dat mag geen algemene regel zijn. Het, ik heb ook on, ontdekt dat uh, net door in dialoog te gaan met de ander, door in gesprek te gaan met de ander, dat je um, teruggeworpen wordt op je eigen overtuiging, op je eigen geloof, op je eigen uh, geloofstraditie. En dat, uh, ja, men, men noemt dat het... Uh, de, het gesprek met de ander werkt als een soort vroedvrouw, dat je eigen geloof uh, op een rijkere manier in, tot leven kan komen. Dat, uh, dat je de geboorte kan meemaken van een vruchtbaarder, groter, mooier, um, mooier geloofsleven. En natuurlijk, dat, dat vergt ook wel enige oefening. En, en die reflex moet je maken: van in een gesprek met anderen word ik geconfronteerd met iets wat ik niet ken, of wat ik niet begrijp, of waar ik het niet mee eens ben. Maar dan de reflex te hebben: van, hoe is dat in mijn eigen? geloofssysteem, um, hoe is dat in mijn eigen theologie, om dat woord te gebruiken, um, in mijn eigen denkkader, en wat zijn de bronnen? En dan kan je op zoek gaan naar de bronnen in je eigen traditie en op die manier eigenlijk groeien in je eigen geloof, net omdat je uitgedacht werd uh, op een fijne, open manier door, door het gesprek met de ander.
0: Je benoemt ergens een stukje een reflectief vermogen in die open dialoog. Zijn er nog andere randvoorwaarden die belangrijk zijn ja, vooraleer mensen in die interreligieuze dialoog kunnen stappen?
1: Ja, ik denk dat je zou kunnen zeggen dat er een aantal basisvoorwaarden zijn. Um, nederigheid is een heel belangrijke basisvoorwaarde. Dat heeft denk ik te maken met dat je um, een openheid hebt voor de mogelijkheid van waarheid in de andere levensbeschouwing. Dat wil niet zeggen dat je uh, moet denken dat die andere levensbeschouwing in zijn geheel waar is, maar dat je wel die openheid hebt van, ah, maar misschien zijn er op zijn minst elementen in die andere levensbeschouwing die ook waar kunnen zijn, of mooi, of goed, of, uh, of rechtvaardig. Dus die, die nederigheid heeft openheid uh, daarvoor nodig. Ik denk ook nederigheid in de zin van het besef, mijn eigen kennis is gelimiteerd. Dat, dat is een soort fundamentele nederigheid die, en, en hier mag ik even de academici onder ons aanspreken, die, die misschien niet vanzelfsprekend is voor, voor ons, we moeten toegeven dat onze kennis beperkt is. Dat is ook zeer bijbels om dat met Paulus vanuit 1 Corinthië 13 te, te zeggen, wij kennen onvolkomen, maar zijn we daar echt van overtuigd? En dat betekent ook, als we zeggen wij kennen onvolkomen, dat ook onze kennis van God en onze kennis van Christus, op basis van onze bronnen die wij als heilig en, uh, en geïnspireerd beschouwen, dat ook die beperkt is. En dat is misschien door onze beperktheid of door onze zondigheid, maar hoe dan ook, dat is een beperking. En als we die erkennen, dan is er op zijn minst een mogelijkheid dat in een gesprek met de ander, dat we iets kunnen bijleren. Um, ik denk ook zelf uh, het hanteren van een, een, wat ik noem een dynamisch waarheidsbegrip. Um, niet van oké, okay, ik weet dit is waar en, en daar zal nooit meer iets aan veranderen, maar dat dat toch ook iets, iets dynamisch is. En voor mij als christen betekent dat ook dat ik de waarheid pas volkomen zal kennen wanneer ik God van aangezicht tot aangezicht zal zien. Wij theologen noemen dat, dat is een eschatologisch element eh, in, ons, in ons waarheidsbegrip. Maar als, als je dat voor ogen houdt, dat betekent dat we er nu nog niet zijn. Er is al iets van die waarheid die we proeven. Wij zijn gegrepen door die waarheid, maar wij grijpen zelf die waarheid niet volledig. Eh, zoals ik eerder al zei. Maar ooit komt dat wel. Maar ondertussen worden wij uitgenodigd om door de manieren die God... Um, zelf goed acht um, uh, meer van die waarheid te leren kennen. Dus die nederigheid speelt op die uh, verschillende elementen. Ik denk, empathie is een heel belangrijk uh, element om uh, in, in interreligieuze dialoog te kunnen treden. Um, ja, die, die geworteld zijn in de eigen traditie. Dat engagement voor de eigen traditie is een belangrijk element. En dan... Ja, gastvrijheid is misschien een overkoepelende term, een soort van vrijgevigheid, gastvrijheid, openheid naar de, naar de ander, om in de ander, um, ja, om, om zowel gast als gastheer te kunnen zijn, of gastvrouw te kunnen zijn voor de ander. En, en uh, ja, het, het beeld van, van de maaltijd um, vind ik daarin wel, wel heel mooi. Je, je bent zowel... Uh, in de interlevensbeschouwelijke dialoog, gastheer of gastvrouw. Je, je verwelkomt de ander, maar je bent op hetzelfde moment ook gast. Je wordt ook verwelkomd door de ander. En het is die wisselwerking die van een interreligieuze dialoog ook iets heel, heel krachtigs kan maken.
0: Heel erg boeiend, Wouter. Ik wil nu even naar de kerken in Vlaanderen gaan uh, een stukje mee oprichten. We doen het blijkbaar toch nog niet zo goed op dat vlak als uh, evangelische kerken. Zijn er positieve signalen die jij opmerkt, maar die we misschien nog niet zien?
1: Initiatieven die gebeuren? Ja, er gebeurt zeker al wel wat. Ik denk aan uh, vanuit de erkende levensbeschouwingen in België en in Vlaanderen is er uh, structureel Um, samenwerking, dat is, dat is op het niveau waar de meeste um, gelovigen vanuit de kerk niet uh, rechtstreeks of zelfs onrechtstreeks bij betrokken zijn, dat is van uh, de vertegenwoordigers van de denominatie en de voorzitter van um, de evangelische alliantie of federale synode, die, die zijn op, op dat vlak actief en, en dat is iets heel moois en goeds. Um, ja, de relaties met de overheid, met de um, Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, met de minister van Justitie op federaal vlak. Die, um, die, die relaties die, die zijn daar, een soort interlevensbeschouwelijke in dialoog van de erkende levensbeschouwingen, dat gebeurt. Dus dat, dat is heel, heel mooi. Maar dat vertaalt zich, of dat, uh, daar zie je heel weinig van, op het lokale... Uh, vlak van, van de denominaties of de lokale kerken. Um, er is een ander initiatief dat ik hier zeker ook graag wil, wil vernoemen, omdat ik er ook bij betrokken ben en omdat ik er ook uh, grote fan van ben. Dat is um, EMUNA, dat is een interlevensbeschouwelijke leiderschapsvorming, die um, in Frankrijk is gestart na de aanslagen op... Uh, Bataclan, in 2016. En daar heeft een vrouwelijke rabbijn in Frankrijk dat initiatief genomen om de vertegenwoordigers van de verschillende godsdiensten samen te brengen en om ook naar leiders van de verschillende levensbeschouwing een stuk te trainen in... Um, ja, omgang met, uh, met de andere levensbeschouwingen. En dat is iets wat, wat succesvol is en wat overgenomen is geworden in België en in Nederland. En we hebben net uh, afgelopen woensdag de eerste cyclus in Vlaanderen afgerond met uh, een vijftiental uh, studenten, uh, zeg maar, uh, ja, uh, leiders uit uh, verschillende levensbeschouwingen die daarin vorming hebben gekregen. Dus dat is heel concreet. Wat er, wat er al gebeurt, en ik denk verschillende kerken zijn ook op, uh, op lokaal vlak, niet alleen ecumenisch intracristelijk, maar uh, op sommige concrete hulpverlenings, uh, acties, bij concrete hulpverleningsacties uh, betrokken in een meer interreligieus uh, netwerk. Maar ik ben daar zelf niet heel goed van op de hoogte van wat er gebeurt. Ik vermoed dat dat nog zeer gelimiteerd is.
0: In ons voorbereidend gesprek van Imuna had je ook een aantal heel concrete projecten die daar de revue gepasseerd zijn, die ik zelf wel heel bijzonder
1: en inspirerend vond. Ja, dat is, dat is wel leuk om, om te vertellen. Een van de um, zaken die in die opleiding um, gebeurt is dat er, uh, de deelnemers worden in groepjes opgedeeld en die moeten dan een bepaald project uitwerken. En, uh, en dat dan ook voorstellen en in de mate van het mogelijk ook realiseren. Dus niet alleen bedenken, maar in de mate van het mogelijk realiseren. En er waren drie groepjes. En één groepje heeft gewerkt rond een interlevensbeschouwelijk kookboek. Um, ...waarin recepten vanuit de verschillende levensbeschouwingen aan bod komen... ...en het idee is dat dat ook effectief zal gepubliceerd worden... ...en dat er aan de ene kant van de deelnemers van Immuna recepten komen... Um, aan, ...en dan heb je recepten en dan wordt er ook een, een, een beeld of een tekst of een gedicht of een gebed... Um, ...die daar misschien verband met dat uh, recept houdt, uh, komt dan ook in het boek terecht... Um, en het idee is ook dat er een aantal van de voormannen en vrouwen van de, van de verschillende levensbeschouwingen aangesproken en aangeschreven zullen worden en dat die hun recept uh, mee zullen delen samen met een gebed of een, uh, of een tekst of een foto. Dus dat is een van de, van de mooie projecten waar ik zeker naar uitzie. Een ander uh, heel uh, leuke uh, was een, uh, een interlevensbeschouwelijke wandeling... ...waar voorzien wordt in een kaartspel. Het is te zeggen, er zijn kaarten met vragen die uh, uh, gaan over levensbeschouwing. En de bedoeling is dat als je wandelt van, zeg maar wat, van de synagoge naar de moskee... ...of naar de evangelische kerk, dat is die, die wandeling die dan gebeurt... naar significante levensbeschouwelijke plaatsen, dat je met de deelnemers die van verschillende levensbeschouwingen komen, dat je um, een kaartje krijgt met daarop een vraag en met die vraag in gesprek gaat met de ander en op die manier de ander en zijn of haar standpunt beter leert kennen en zijn levensbeschouwing leert kennen. Dus uh, de bedoeling is dat dat kaarspel er ook effectief komt en dat dat dan verschillende jeugdorganisaties of uh, levensbeschouwelijke organisaties bezorgd wordt als een soort van toolkit om te gebruiken in, uh, in hun werking. En het de derde project was een, uh, een interlevensbeschouwelijk herdenkingsmoment uh, um, een van de, van de deelnemers is pastor in een uh, ziekenhuis uh, in het Brusselse. En daar kwam de vraag naar voor van kunnen wij ook een, uh, bij het overlijden van mensen misschien één keer in het jaar een moment organiseren waarbij mensen van verschillende levensbeschouwingen zich op hun gemak voelen en ook getroost kunnen worden en uh, geholpen kunnen worden in, in de rouwverwerking. En ze hebben natuurlijk rituelen vanuit hun eigen traditie, maar om ook iets te kunnen aanbieden dat uh, interlevensbeschouwelijk werkt. En, en ja, die hebben daarover nagedacht van op welke manier kunnen we dat aanpakken en hebben met twee modellen uh, komen ze naar voren en dat wordt dan um, eigenlijk ook een stuk Um, met teksten, uh, met, uh, met liederen, met foto's uh, verrijkt en aangeboden, uh, het wordt dan, uh, de bedoeling is om dat, dat ook op websites te publiceren zodat dat, dat beschikbaar wordt als er zo'n evenementen georganiseerd moeten worden.
0: Wel mooi dat er een aantal praktische tools ja, binnenkort zullen bekendgemaakt worden. Als je tips zou moeten geven voor kerken, hoe starten of hoe kan een kerk starten met dit verhaal van de interreligieuze
1: dialoog? Daar zou ik zeggen van, je moet heel erg kijken in je eigen omgeving. Um, waar ben je gevestigd en, en wat voor mogelijkheden bieden zich op, op dat niveau binnen de, de concrete context waarin de kerk zich bevindt? Dat kan zijn met de, de locatie van, van het kerkgebouw. Um, dat kan zijn met uh, de betrokkenheid in uh, ja, allerlei instanties, misschien op, uh, op het vlak van de stad of de, uh, het dorp. Um, ik denk maar aan binnen de jeugdwerking of zoals de, de kerk daar op een of andere manier in betrokken is, of als ze op andere vlakken betrokken is, in het verenigingsleven. Dat daar gekeken wordt van, tja, zijn, uh, zijn er hier opportuniteiten? Kunnen we uh, ook andere levensbeschouwingen ontmoeten? En um, leren kennen en misschien zelfs ook eens uitnodigen. En um, ik kan me voorstellen dat dat wat, uh, wat spannend lijkt, maar ik kan... Ik kan me ook goed voorstellen dat uh, voor een predikant of voor een leidinggevende van de, van, van de kerk, dat het wel mogelijk is om een leidinggevende van een andere religieuze traditie te ontmoeten, zonder dat de kerk in eerste instantie al helemaal mee moet zijn met het verhaal. Maar dat uh, er op dat vlak wat voorbereidend en aftastend werk kan gebeuren. Ja. Ik denk zelf ook uh, aan Echtus, uh, uh, de uh, Christelijke studentenvereniging, waar ik een uh, groot hart voor heb en, en vroeger voor gewerkt heb. Um, ik zou heel graag zien dat uh, uh, een lokale groep in, uh, uh, is een, een gelovige of een groep gelovigen van een andere traditie zou uitnodigen. Zeg maar wat, dat ze contact zoeken met de moslimstudentenvereniging in dezelfde stad. En zeggen, oké, okay, stuur maar eens een aantal mensen en kom eens vertellen... Wat geloven jullie? Of wat is voor jullie belangrijk? Of dat er rond een concreet thema wordt gewerkt dat voor studenten belangrijk is. Wat is jullie insteek? En dat zij daar aan het woord mogen komen, um, dat er dus door hen gesproken wordt en niet over hen gesproken. Um, ik zou het fantastisch vinden als, als dat kon gebeuren. En ik denk dat daar heel veel mogelijkheden en heel veel ruimte is. Uh, en dat dat heel erg verrijkend en versterkend zou zijn ook voor, voor de lokale studentenvereniging.
0: Wat ik bijzonder boeiend vind uh, aan het verhaal, Wouter, het lijkt me heel erg actueel, heel erg veel werk aan de winkel. Het is ook mooi dat je eigenlijk wel twee of een aantal hele praktische tools die binnenkort aangereikt zullen worden, waarmee aan de slag kan gegaan worden. Maar dat je ook kerken klein kunnen starten. Ik denk dat het ook een duidelijke oproep was naar, dus naar studentenverenigingen om ook op dat vlak... Uh, een aantal zaken te ondernemen. Wat ik ook bijzonder vond, je hebt het voorbije half uur, veertig minuten, een aantal heel mooie zinnen geformuleerd. Ik heb er hier een aantal opgeschreven. Vroedvrouw van het eigen geloof. Ik heb de waarheid niet, de waarheid heeft mij. Gast en gastheer zijn. Ik heb niet alleen genoten van het voorbereidend gesprek, maar ik heb ook nu opnieuw heel erg genoten van het gesprek. Waarvoor bijzonder dank. Ik hoop ook, luisteraar, dat jullie ook genieten van dit gesprek. Dat het ook een inspiratie mag zijn voor verder. En anders zien we elkaar of horen we elkaar graag voor een volgende keer en voor
1: meer doordenkers.